0: Tervetuloa ihan FINE-podcastiin. Aiheenamme on tällä kertaa käyttäytymistaloustieteen ja psykologisen oikeustaloustieteen oppien vaikutus finanssialaan. Tämä podcast-sarja on osa FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 50-vuotisen historian juhlintaa. Sarjassa käsittelemme suomalaisen finanssialan ajankohtaisia ilmiöitä, erityiskysymyksiä ja tulevia trendejä. Minä olen FINE-toimitusjohtaja Elli Reunainen. Vieraamani on tänään finanssialan monitaitoinen osaaja, ammattilainen oikeustieteen tohtori, sivilioikehdosentti ja, ja Nordea-Suomen lakiasioiden johtaja Sakari Vuolioki. Tervetuloa Sakari.
1: Kiitoksia. On mukava olla näissä teidän hyvin ilmastoiduissa tiloissa tämmöisenä
0: Kyllä. Tällä kertaa tosiaan keskustelemme siis käyttäytymistaloustieteestä ja psykologisesta oikeustaloustieteestä sekä siitä, miten nämä vaikuttavat finanssialalla. Ja pelkästään nämä termit ovat osin uusia ja varmasti monelle vieraita. Mitä näissä tieteenaloissa, tai mistä näissä tieteenaloissa oikeastaan on kyse, Sakari?
1: Joo, jos paljon yksinkertaistetaan, niin voidaan sanoa, että perinteisen taloustieteen mallit ja oletukset on lähtenyt siitä, että ihmiset on päätöksenteossaan rationaalisia ja pyrkii maksimoimaan omaa etuaan, että ihmisillä ja muilla markkinatoimijoilla on informaatio käytössä ja markkinat toimii täydellisesti. Ja silloin kun näin on, niin sitten hienosti oppikirjoissa kuvatulla tavalla Adam Smithin näkymätön käsi allokoi resurssit oikein ja talous pyörii tehokkaasti ja tuottaa hyvinvointia kaikille. Mutta taloustieteessä on nyt sitten viimeisinä vuosikymmeninä paljon enemmän kuin aiemmin kiinnitetty huomiota myös ihmisten tosiasialliseen päätöksentekoon ja päätöksentekomekanismeihin kiinnittyy huomiota erityisesti siihen, että tämä rationaalisuusolettama, kuten ei nämä muutkaan olettamat, niin rationaalisuusolettama ei aina toteudu täydellisesti. Ja tämä taloustieteessä tapahtunut kehitys on sitten heijastunut myös oikeustaloustieteeseen, että oikeustaloustieteen puolella, jos niin kuin juridiikkaa analysoidaan oikeustaloustieteen menetelmin, niin siellä on sitten puhuttu vaikka tämmöisestä kuin Uh, behavioral economics and law, no niin käyttäytymistä taloustieteellä suuntautuneesta oikeustaloustieteestä. Vähän monimutkainen selostus, mutta näin se kuitenkin heijastuu ikään kuin taloustieteen kehityksestä, myös juridiikkaan.
0: Joo, ja eikä asia ihan yksinkertaisia asioita, mm. mutta hyvin niin kuin ihmisläheisiä ja järkeenkäypiä sitten, kun rupeaa oikeasti miettimään näitä meidän, meidän itse kunkin toimintaa. Mutta siis... Käyttäytymistaloustieteessä tutkitaan päätöksenteon psykologiaa ja mekanismeja yksi. Näistä, näistä termeistä, joita käytetään, on päätöksenteon vinouma. Mistä siinä oikeastaan on kyse?
1: Ja nämä vinoumat on yleisnimitys ilmiöille, joita tutkijat ovat havainneet tässä ihmisten päätöksenteossa siinä, että millä tavalla ihmisten päätöksenteko tyypillisesti nimenomaan poikkeaa näistä klassisen taloustieteen olettamista ja niihin voi kuulua semmoisia aika arjessakin hirveän mielenkiintoisia asioita kuin vaikkapa ylioptimismi, että minkälainen taipumushenkilöillä on ajatella asioista optimisemmin kuin mitä olisi sai. Sitten voidaan mainita vaikka tämmöinen vahvistusharhaksi kutsuttu vinouma. Sillä tarkoitetaan sitä, että tyypillisesti päätöksenteos keskitytään nimenomaan siihen informaatioon, joka vahvistaa omia ennakkokäsityksiä. Ja vaikka sitten voidaan mainita kolmantena esimerkkinä niin kuin taipumus siihen, että ihmisillä yleensä on niin halu jatkaa siltä nykytilaa, tämmöisen niin statuskuvan jatkamispyrkimys. Tällaisia vinoumia on äh, havaittu systemaattisesti vallitsevan.
0: Joo, ja markkinointihan on yleensä sitä, sitä sellaista toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan meidän itse kunkin päätöksentekoon ja, ja, ja tota niin, näin varmasti on finanssialallakin ehkä yritetty markkinoinnista tehdä, mutta onko, onko tämä, nämä asiat jo vaikuttaneet sitten finanssialan markkinoiden sääntelyyn ja jos niin, miten?
1: Joo, tämä on ehkä yksi asia, missä kaikkein selvimmin tosiaan näkyy se, että millä tavalla tämmöinen käyttäytymistaloustieteen havainto ja miten sitä voidaan hyödyntää myös oikeuspolitiikassa ja sääntelyssä. Että markkinoinnin sääntelyssä ja kuluttajapolitiikassa on just lähdetty siitä, että pyritäänkin niinku hyödyntämään sitä, että Sääntelyllä nimenomaisesti vaikutetaan siihen, ettei tämmöisiä päätöksenteon vinoumia voitaisiin epäasiallisesti käyttää hyväksi. Meillä on esimerkiksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi, jossa on nimenomaan kielletty tiettyihin markkinointitoimiin, kun ne tähtäisi tavallaan näiden vinoumien hyväksikäyttöön.
0: Jaa kyllä. No, Pikavipithän on yksi tämmöinen ää, paljon viime aikoina, viime vuosina julkisuudessa ja keskustelussa ollut, ollut asia, ryhmä ja, ja finanssi markkinoilla ollut tuote. Miten käyttäytymistaloustieteen katsotokanta vaikuttaa pikavippien tarjoamiseen?
1: No Pikavippit onkin tosi kiinnostava ilmiö myös niin kuin teoreettisesti, jos ajatellaan tätä käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta, koska tota, jos ajatellaan niin kuin luotonottopäätöstä ja luotonottopäätöksen mielekkyyttä puhutaan taloustieteellisesti, niin on kai niin, että tämmöistä kor- kalliskorkoista lainaa ei ikinä tulisi ottaa ellei sitten olisi niin, että se luottovarat käytettäisiin johonkin korkoa tuottavampaan sijoitukseen, tai jos oltaisiin sellaisessa äärimmäisessä tilanteessa, että se on ainoa niin kuin, hengissä selviytymiskeino. Ja mehän tiedetään, että usein näin ei kuitenkaan käytännössä näissä pikavippitapauksissa ole. Ja se johtaakin oikeastaan ajattelemaan myös siihen, että suhtautuu kriittisestikin tähän koko, käyttäytymistaloustieteeseen, että onko ylipäätään niinku, se järkevä omaksuun niin kapea rationaliteettikäsitys, että me kuin niinku, rationaalisena toimintana vaan se, mikä on puhtaan taloustieteen oppien mukaista, koska kyllähän myös vaikka jäätelön syömistä voidaan pitää ihan rationaalisena toimintana, vaikkei se tuotakaan taloudellisesti välitöntä etua. Et Tämä on siinä mielessä hirveän vaikea teema niinku teoreettisesti, mutta sitten jos laskeudutaan vähän maapinnalle tästä kaikesta teoriasta, niin onhan selvää, että nämä muiden toimijoiden kuin pankkien tarjoamat korkeakolkoiset pikavipit on aiheuttanut ylivelkaantumisongelmia ja niitä, sitä ilmiötä vastaan on lainsäätäjä joutunut sitten taistelemaan hyvin pitkää aikaa erilaisilla keinoilla. Mutta näin, mä tämä ihmisten taipumus, johon liittyy varmaan myös tämmöisiin päätöksentekoviin taipumus ottaa korkeakorkoisiakin lainoja vähäisellä harkinnalla, niin on nimenomaan sellaista toimintaa, jossa silloin on niin lainsäätäjän puututtavaa voimakkaastikin.
0: No toinen, mikä täällä meillä Finessa neuvonnassa näkyy, on sijoittaminen. Mm. Ja ihmisten halu laittaa välillä ihan, ihan käsittämättömiäkin summia jäsittämättömiin kohteisiin tai, tai hyvin sellaisiin riskipitoisiin kohteisiin, joissa sitten rahat, rahat on usein menetetty. Ja, ja tota, näiden ihmisten kanssa me monesti keskustellaan ja mietitään yhdessä sitten keinoja siitä ulos tai, tai miten sen tilanteen olisi voinut välttää, mutta olisiko sulla jotain ideaa neuvo, neuvoa opastusta meille täällä, että miten, miten, mm. tota, niin, miten, miten näitä asiakkaita sitten neuvoa?
1: No sijoittamisen maailma on ehkä alue, jossa jälkiviisaus on aina kaikkein helpointa, että semmonen sijoitus, joka sitten sen jälkeen, kun se on mennyt pieleen, niin näyttäytyy hyvin huono, niin voi olla, että se on kuitenkin ollut alun alkaen tuottoriskisuhteessa ihan, ihan asianmukainen rationaalinen päätöskin. Mä luulen, että sijoitustoiminnassa, kun ajatellaan tätä niin rationaalisuutta ja käyttäytymisvinoumia, niin hirveän tärkeä onkin just pitää mielessä tämä tuotto ja riskin välinen suhde. Että tavallaanhan kaikki sijoitukset, joissa tuoton ja riskin välinen suhde on asianmukainen ja joissa sijoittaja on ymmärtänyt, mikä se riski on, niin on ollut ihan järkeviä, kun sijoittaja on siis ymmärtänyt riskiä ja hyväksynyt Mutta sitten se, missä mennään varmasti irrationaalisuuden puolelle, on sitten nimenomaan sellaiset sijoitukset, joissa se sijoittaja ei ymmärrä riskiä tai vaikka ymmärtäisi riskin, niin ottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa nähden jonkun suhteettoman riskin. Ja... Sehän on sellaista toimintaa, missä tietysti sijoitusneuvojat ja pankit pyrkii välttämään sitä, että näin ei tapahdu. Annetaan sitä neuvontaa ja varmistetaan, että asiakas ymmärtää, mitä on tekemässä. Ja samoin varmaan täällä Finessa jos keskusteluissa ollaan, niin kannattaa korostaa nimenomaan tätä tuoto- ja riskivälistä suhteetta. Ikävä kyllä, niissä tapauksissa kun jutellaan teidän kanssa, niin asiat saattaa olla liian myöhäistä.
0: Niin, mutta aina voi mm. estää seuraavaa. Kyllä. Seuraavaa, tai varautua siihen. No nyt kun päästiin tähän sijoittamiseen teemaan ja sijoituksiin, niin sijoitusmarkkinoiden mekanismeja pidetään vaikeasti ennustettavina ja, ja yllättävinäkin, mutta niiden kehityksestä puhutaan usein samoilla termeillä kuin ihan ihmisistäkin. Markkinat hullantuvat, säikähtää, epäilevät, luottavat. Tuo käyttäytymistalous, tiedet, työkaluja näiden sijoitusmarkkinoiden liikkeiden tulkitsemiseen tai ehkä jopa ennakointiin.
1: No, tämä onkin vaikea ja todella laaja kysymys tämmöiseen podcastiin. Lyhyt vastaus. Siinä mielessä relevantti kysymys ilman muuta, että kyllä viime kädessä kaikki sijoitusmarkkinoiden toiminta perustuu yksittäisten ihmisten päätöksentekoon. On ne yksittäiset ihmiset sitten sijoittajina itse omilla rahoillaan tai vaikkapa jonkun institutionaalisten sijoittajien edustajia. Mutta arvopaperimarkkinoilla kaiken kaikkiaan on sitten olemassa samaan aikaan aktiivisina toimijoina niin paljon erilaisia sijoittajia, erilaisilla niin preferensseillä ja erilaisilla omilla päätöksenteon vinoumilla ja päätöksenteon niin rationaalisuuslähtökohdilla. Luulen, että se on niin, niin monimutkainen palapeli, että minkälaisten niin ennusteiden tekeminen sillä perusteella on aika hataralla pohjalla. Mutta tota, kyllähän toisaalta sitten sijoituskirjallisuudessa puhutaan niin kuin tammikuun ilmiöstä ja tämmöisistä sopulilaumamaisista liikkeistä, joissa sijoittajat ylireagoi kaikki yhtä aikaa ja näin, jolloin, jolloin voikin olla, että Markkinat oikein toimiessaan oikaisee sitten myöhemmin sen liikkeelle.
0: Aivan. No, millaisia uusia tai vahvistuvia ilmiöitä uskot nyt sitten käyttäytymistaloustieteen ja psykologisen oikeustieteen tuovan finanssialalle tai, tai tämän jo nyt vahvasti säännellyn alan sääntelyyn? Onko siellä Aivan. jotain sellaista, mihin pankit ja vakuutusyhtiöt voi varautua etukäteen?
1: Hyvä. Jos aloitetaan tuosta sääntelystä, niin selvästi on niin, että varsinkin kuluttajaoikeudellisessa sääntelyssä niin tämä käyttäytymistaloustiete ja siihen perustuva oikeustaloustiede, niin se on niin kuin tietoisestikin otettu sääntelyn niin taustateoriaan mukaan OECDn kuluttajapolitiikassa ja EUn kuluttajapolitiikassa on nimenomaisia viittauksiakin tähän ajatteluun ja siihen, että miten sitä pitäisi hyödyntää sääntelyssä. Mä itse Kyllä kehottaisin siinä myös malttiin ja varovaisuuteen, tästäkin on kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta paljon, että helposti käy niin, että jos sääntely ruvetaan rakentamaan tässä käyttäytymistaloustieteen lähtökohdista, niin on Vaarana ylisääntely. Jos ajatellaan, nyt mä vähän yksinkertaista, että jos ajatellaan niin, että, että okei, että nyt me ollaan todettu, että kuluttajat ei pysty rationaalisen päätöksentekoon ja sen takia tarvitaan lisää sääntelyä, niin se ei mitenkään niin ongelmatonta ruveta niin kuin korjaamaan sitä päätöksentekoa sääntelykeinoin, koska sääntelyynkin liittyy omiin päätöksentekovinomiaan ja rationaalisuusoletuksien tutkiminen on vaikeaa ja niin poispäin. Et siinä mielessä tässä täytyy pitää niin kuin Lainsäätäjälläkin maltti mukana, kun ollaan menossa hyödyntämään uusia tieteellisiä metodeja lainsäädäntötyössä. Sitten taas, jos ajatellaan kaikista mahdollisista taustateorioista riippumatta, kun kysyit tästä, että voiko pankit tai vakuutusyhtiöt varautua näihin trendeihin ennakkoon, niin Aina riippumatta taustalla olevista teorioista on tietysti käytännön työssä järkevää varmistua siitä, että asiakkaat, on ne sitten pankin asiakkait, sijoittajia tai vakuutuksenottajia, niin ymmärtää sen, että mitä ollaan tekemässä, selostetaan maanläheisesti asiakkaalle, minkälaisia riskejä toimintaan liittyy. Ja oma näppituntumani onkin se, että tässä kuitenkin pankeissa ja vakuutusyhtiöissä ollaan hyviä. Juuri tänään tulin tänne pankista, jossa olimme meidän 18 vuotta täyttäneen tyttären kanssa käymässä läpi hän pankkiasioita ja kyllä siellä hienosti osattiin selittää nuorenkin ymmärrettävissä olevalla tavalla, kyse.
0: Hieno. Hieno juttu. Hyvä kuulla, että saitte, saitte tota, niin hyvät, hyvät selistukset sieltä pankki... toivottavasti, se, toivottavasti hän
1: ei soita Fineen seuraavaksi.
0: Joo, mutta täällä me ollaan sitä kaikkia asiakkaita kyllä. varten. Kyllä. Siis selvästi meillä on tänään aihe keskustelussa, josta voisi keskustella hyvinkin kauan, kauemmin kuin tällaiseen podcastiin nyt, nyt mahtuu. Mutta varmasti tässä tuli jo monia uusia ehkä tietoja, mutta varm- ainakin ajatuksia kaikille kuulijoille. Vieraanani tänään täällä oli Sakari Vuolioki Nordeasta. Kiitos paljon Sakari olosta.
1: Kiitos, tämä oli antoisa juttutuokio ainakin itselleni.
0: Kyllä, samoin. Itselleni myös. Ja kiitos myös kuulijoille, toivottavasti oli antoisaa myös teille. Ja tosiaan FINEN juuret tulottuvat tuonne 50 vuoden taakse ja tänä vuonna tosiaan juhlistamme tätä pitkää historiaamme julkaisemalla laaja-alaisen kattauksen asiantuntijakirjoituksia ja artikkeleita suomalaisen vakuutus- ja rahoitusalan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Sakari Vuolijoki on yksi tulevan juhlajulkaisumme kirjoittajista ja hänen Kirjoituksensa käyttäytymistaloustieteestä finanssialalla löytyy jo nyt verkkosivuiltamme. Ihan Fine Podcast palaa jälleen Eetteriin syksyllä. Uudet podcastimme löydät verkkosivuiltamme ja voit ottaa sen seurantaa myös SoundCloudissa. Kuulemiin ensi kertaa.